0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a otro episodio de Fragmentos. Recuerden que este programa hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del primer capítulo de un texto muy conocido en el ámbito de desarrollo personal, crecimiento personal y se titula Piense y hágase rico del escritor estadounidense Napoleón Hill. El texto fue publicado inicialmente en 1937 y después fue traducido en distintos idiomas. Eh, en esta ocasión vamos a manejar de la siguiente forma el programa. Voy a leer eh, algunos datos del texto, ya después eh, iniciaré la lectura del, de la sinopsis y comenzaremos con eh, la lectura del primer capítulo. Eh, más que más allá del de texto eh, tenemos como algunas referencias de cómo lo realizó cómo llegó a hacerlo eh, el autor al llevar a cabo varias entrevistas eh, cientos de entrevistas a las familias más ricas de los Estados Unidos ya después de eso se sabe el resto de la noticia fue un bestseller sigue siendo un bestseller ha alcanzado casi 10 millones de eh, ventas alrededor del mundo a partir de su publicación, después de su publicación. Ahora sí, vamos a leer el, la sinopsis para aquellas personas que no tienen, están muy contextualizadas o no tienen un, de pronto una idea de lo que trata el texto. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes se ha analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo enseñó Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo era un niño apenas. Luego se reempandigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acaba de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme veinte años o más preparándome para ofrecérselo al mundo a hombres y mujeres que sin ese secreto podrían llevar una vida de fracasos respondí que sí y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa este libro contiene ese secreto es una pequeña, es un pequeño abrebocas bueno en mi caso voy a leer eh, la edición del 2015 de la editorial Biblock, que hace parte de la categoría de economía y consta de un total de 286 páginas con una ecuadronación de tapa blanda. Es la edición número 2. Ahora sí, vamos con... Ah, bueno, antes de iniciar con la lectura, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como Cristian Jiménez-WL. Eh, el del podcast es punto de partida punto podcast. Esto es en Instagram. En Facebook también nos encuentran en nuestros perfiles de Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como proyecto punto de partida. Recuerden que todos estos programas, esto, todos estos podcasts, tienen también una versión en video. Ahora sí, vamos con la lectura del primer capítulo, Piense y hágase rico, del estadounidense Napoleón Hill. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Desde luego... Los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió lo cierto, que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Beers es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con deten detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Beers no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Oregon, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. El inventor y el vagabundo Burns se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Burns, Edison comentaba años más tarde... Estaba de pies ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, a, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. De ahí la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Ver no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo de Burns que tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Burns. Est intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Las los psicólogos han afirmado con toda cierta que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Burns se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, vaya, no hay manera, supongo que acabaré por cambiar la idea y probaré un trabajo de vendedor, en vez de eso se decía, he venido aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de la vida, estaba convencido de ello, Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definitivo, y mantuvieran ese propósito hasta que el último tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada. Quizás el joven Burns no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación incomumible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinado a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Burns había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal tal vez porque hay tanta gente que no consigue reconocerla Edison acaba de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato no confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos Burns vio una oportunidad que había surgido discretamente oculto en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podía vender la máquina de dictar de Edison. Se le surgió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Burns se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno, realmente... Puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó haber su deseo, tal vez fueran dos o tres millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definitivo de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó en asociación con el gran Edison, se pensó dueño de una fortuna, no tenía nada con que empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. A un metro del oro Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal, todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R. B. Dardy fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a acabar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado de oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción. Curió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamburg, Maryland y les habló a sus parientes y algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldarían todas las deudas. Entonces empezaron a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Derby y de su tío. Entonces sucedió algo. El finón del mineral brillante desapareció. Había llegado al final del arco iris? o la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la beta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos Pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban fa familiarizados con las betas falsas. Sus cálculos indicaban que la beta reaparecería a un metro de donde los derby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. «Nunca me detendré porque me digan no». Mucho tiempo después, Derby se resarció sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a un metro de oro, Derby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo, «Me detuve a un metro de oro, pero nunca me tendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro». Derby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden un millón de dólares anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su excepción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que este se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Derby se doctorase en la Universidad de Los Porrazos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no está muy lejos de no una tarde ayudó a su tío a moler trigo en un viejo molino este dirigió a una granja grande donde vivían cien, cierto número de granjeros arrendatarios de color la puerta se abrió silenciosamente y una niña hija de uno de los arrendatarios entró y se situó junto a la puerta el tío levantó la vista miró a la niña y gritó con aspereza ¿qué quieres? mi mamá dice que le mande cincuenta centavos respondió humilde la niña ni hablar, replicó el tío y ahora vete a tu casa Sí señor, dijo la niña, pero no se movió El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña Y no se dio cuenta de que no se había marchado Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó He dicho que te vayas a tu casa, ahora, márchate o te daré una paliza Sí señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva de molino Cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Derby contuvo el aliento. Estaba a punto de hallarse a, a punto de presenciar una paliza. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó a donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas mi mamá necesita esos cincuenta centavos el tío se detuvo la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado se metió la mano en el bolsillo sacó medio dólar y se lo dio a la niña ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer después de que la niña se hubo marchado el tío se sentó en la caja y permaneció mirando por la ventana durante más de diez minutos estaba reflexionando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Derby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado a esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Derby, pero no halló las respuestas muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. El extraño poder de una niña En aquel viejo molino polvoriento, el señor Derby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿cómo entiende eso?, ¿Qué extraño poder tenía esa niña para poder dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontré en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquier comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observa el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que aguzará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, en ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo, o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan, o en un propósito una vez más puede hacerle volver sobre sus pasadas Experiencias de frustración o de fracaso para aportar algunas lecciones mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Derby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saber, repasó enseguida en sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida, y obtuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Derby señaló, cada vez que un imposible comprador trataba de deshacerse de mí, sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí, a mí mismo, tengo que conseguir esa venta, la mejor parte de las ventas que he hecho ha sido a la gente que me había dicho no. El señor Derby también recordó su error al haberse detenido a un metro escaso del oro pero esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Derby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán centenares de hombres que se hagan la vida vendiendo seguros de vida y el autor desea ofrecer a todos ellos... La sugerencia de que Derby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de un millón de dólares anuales en seguros de vida. La experiencia del señor Derby fue fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto fue Ron tan importante para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero ¿qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que busca conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. Todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plano o propósito que tal vez surja en un cerebro durante la lectura. Una buena idea es todo lo que necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia, cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno no se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad, esa es una afirmación sorprendente y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que traerá la riqueza. He pensado 25 años investigando por qué también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observé con mucha atención. Tan pronto como dominé los principios de esta manera de pensar y, empe y, em y empecé a seguir las instrucciones que para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio, imposible de ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado Sabe todas las cosas que no se puede hacer Este libro se escribió para quienes buscan las reglas Que han hecho de otros personas de provecho Y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas El fracaso a solo aquellos que se resignan a él con indiferencia El objetivo de este libro es ayudar a todo el que quiera Aprender el arte de cambiar el enfoque Del fracaso al éxito otra habilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los recores y el fracaso. Estas personas desafortunadamente desaf desafortunadas me recuerdan a un chico distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudió a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el que en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como las características más notables del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? nos negamos a creer lo que nos entende no entendemos, pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones, por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. El imposible motor V8 de Ford Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los ocho cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un producto del motor el proyecto ya estaba volcado sobre el papel pero los ingenieros acordaron que era todo punto imposible embutir ocho cilindros en un motor de un solo bloque produzcanlo de todas maneras, dijo Ford pero es imposible, replicaron ellos adelante, ordenó Ford y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido no importa cuánto tiempo haga falta los ingenieros pusieron manos a la obra, no tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. Seis meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados, pasaron otros seis meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebidos para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizá esta historia no esté escrita con precisión en detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford. si sí puede, no tendrá que buscar muy lejos». Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito, uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere, recuerde esa historia de Ford mientras lee y señale las líneas en las que describe el secreto de su extraordinaria proeza, si puede hacer eso, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Porque es usted el dueño de su destino. Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanos de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevan en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que ante ese poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes defini definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invenciones de nadie, son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en el Salvin College en Salem, Virginia Occidental acentuó el principio escrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida ese joven llegó a ser miembro del congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt me escribió una carta en la que presentó con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo que he decidido publicarlo como la introducción a dicho capítulo le daré una idea a usted de los beneficios que le esperan estimado napoleón dado que mi servicio como miembro del congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas en 1922 usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem college cuando yo era miembro de la clase que los recibiría En aquel discurso usted plantó en mi mente una idea a la que debo La oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado Y que será responsable en gran medida De cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro Recuerdo como si hubiese sido ayer La maravilla descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford Con muy pocos estudios, sin un dólar, sin amigos influyentes Llegó tan alto entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminaron sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar la vida, usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo invertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créanme cordialmente suyo, Jenin Rattle. 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar a Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibió el título de doctor honorario de literatura de Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a James Rattle hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación un orador muy inspirador y un senador de los Estados Unidos por Virginia Occidental. No hay limitaciones para la mente, excepto la que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. ¿Qué les pareció la lectura del texto Piense y hágase rico del estadounidense Napoleon Hill? un texto publicado en 1937. En mi caso, leí una edición de 2015. Ahora bien, espero se animen a leer este texto. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL. Esto es en Instagram, el del podcast es punto de partida punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Los encuentran como proyecto punto de partida. Recuerden que todos estos programas también tienen una versión en video. Ahora sí, no siendo más, mi nombre es Cristian Jiménez. Este fue otro episodio de Fragmentos, un programa de punto de partida podcast. Un abrazo.